0: Seus ancestrais chamavam de magia e vocês chamam de ciência. Venham de um lugar onde elas são uma única coisa: Asgard! Eu avisei. que morreria pelo que fez.
1: E sejam bem-vindos ao podcast do Red Play. O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Mauro Horta, ator e dublador, a voz oficial do Chris Hemsworth. Sim, o Thor. O Mauro esteve no Red Play para bater um papo acerca de dublagem, de trabalho em geral, de política e mais alguns assuntos. Vamos conferir o bate-papo?
2: Galera, para começar, isso daqui não é uma entrevista, é um podcast. Vai ser bem dinâmico, bem rápido, mas. É uma conversa. O Mauro, se quiser fazer pergunta para a gente, você pode fazer pergunta também. Os temas vão ser mais variados. É, a intenção nossa aqui não é ter viés nenhuma, mas a gente pode vir a perguntar de política. Mas para a gente, tanto faz se o, se o Mauro é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é cima e embaixo, se é o Chan. Se é o jacaré lá do, da vacina, né? De repente voltar para os anos 90 lá. Duas molezão do lado, hein? Quem não quer ser o jacaré? Fala para mim. Nos anos 90, com a Carla Pérez. Fez sucesso, hein? Ai, She- <risos> Sheila Carvalho, né? No no <risos> Olha os Carvalho. os papos que a gente Nos anos 90 aí, comendo soro.
0: Ai! Começamos bem. Hein? Começando a ah, é Falar de Carla
2: Pérez Sheila, e Sheila Carvalho é sempre bom, né? Oh,
0: Sheila Carvalho.
2: <risos> falar alguma coisa, Pedro?
1: Cara, primeiramente, é, por mais que a gente não queira levar esse, esse formato de entrevista e tal, queria que o Mauro contasse um pouquinho da trajetória dele aí pra gente, pra gente iniciar o nosso
0: bate-papo. Beleza, Pedro. É... Eu vou tentar ser o mais breve possível. né? Eu comecei no teatro, como ator de teatro, aqui em Brasília, inclusive, onde eu estou agora né, gravando com vocês. É, eu moro no Rio, mas estou em Brasília por questões pessoais e tal, vim resolver os problemas, e estou aqui em Brasília. Comecei no teatro em Brasília, depois eu fiz o NB, que é a Universidade de Brasília, mas aí cursando jornalismo e cadeiras de teatro ao mesmo tempo. E fui para o Rio de Janeiro, quer dizer, meus pais são do Rio, meu, meu irmão é do Rio, meus filhos são do Rio, quer dizer, só eu que nasci, eu nasci em Brasília, na verdade. E e aí, o que que acontece? Eu, quer dizer, dois filhos meus nasceram em Brasília, mas são, foram muito pequenos para lá, por isso que eu já coloquei no pacote. E aí, cara, eu eu... Eu fui para o Rio de Janeiro fixar a residência e tal, batalhar, né, enfim, e aí comecei a fazer televisão, continuei no teatro sempre, que é a minha base mesmo, eu acho que é onde o o teatro me trouxe quando quando eu fui para a dublagem, um teatro que, que me dá toda essa, essa base que eu tenho na dublagem, eu adquiri com teatro e tal, obviamente que são segmentos completamente diferentes, eu tive que me adequar e tive que ralar muito também na, na dublagem para poder conseguir, assim, chegar num patamar legal, entendeu? É, não considero nenhum patamar elevado, nenhum patamar, enfim, um patamar bacana, porque eu acho que é, é sempre bom o artista estar tá sempre com o pé no chão, porque você tem sempre uns desafios à frente. Então, quando você começa a achar que você domina o que você faz, eu acho que você já está equivocado. E eu entrei na dublagem em 1997 na VTI, versão brasileira. VTI, VTI. Rio. <risos> E aí, em 1997, eu dei o um pontapé inicial e tô na dublagem, até hoje, continuo nela e pretendo morrer aí fazendo esse ofício maravilhoso que eu tanto adoro. Então, já são, esse ano, acho que faz 24 anos de profissão, de dublagem, né? Como ator, 28.
1: Pô, é, é, é uma honra, primeiramente, a gente tá ouvindo diretamente de você, que é um grande dublador. É... E é, e é bacana também porque a galera que, que já vem fazendo dublagem, quando volta pro teatro, depois de um tempo, já se vê um ator bem melhor. E é engraçado, né? O quanto a dublagem contribui pro, te, pro, pro teatro e o quanto o teatro contribui para dublagem, né, cara? Então, é só admiração
3: quanto a você mesmo, Mauro. E aí, Machado, tem alguma... É... A gente está vivendo um momento atípico né, da situação do mundo. E a gente sabe que a pandemia atrapalhou. Os estúdios, não, não, qualquer profissão. É. Inclusive a profissão de, de dublador. Não, não. Mas na vida do Mauro Horta, sua vida pessoal, como é que tem sido pandemia para você, Mauro Horta?
0: Olha, no início, foi assim: no início, a gente ainda continuou na, na pandemia, né? mas assim, quando surgiu mesmo o mesmo fato e tal e as coisas ficaram bem sinistras, né, digamos assim, é, eu me apavorei como todo mundo, né, bicho? Eu me agarrei na minha fé e tal, cada um professa a fé que tem, uns não tem nem fé, mas acho que nessas horas também acabam se procurando alguma coisa né, para poder se amparar. E na família, e muito assustado com tudo e tal, do ponto de vista pessoal, foi mais ou menos assim, eu fiquei assustado como todos nós ficamos, entendeu? E ainda estamos assustados. Só que nós, de alguma maneira, precisamos ter o bom senso, né, o que é o bom senso? É aquela coisa, é você fazer todos os procedimentos que tem que ser feitos, né, que a gente já está cansado de falar, não vamos perder tempo com isso, e, cara, eu acho que, sobretudo, é evitar aglomeração, lugar fechado, entendeu, cara, não ir a festas, entendeu, não estar não tá com pessoas muito próximas, é isso, assim, e fazer a tua parte, mas você tem que continuar trabalhando, você tem que sobreviver, né, Todos nós aqui que estamos aqui, eu acredito que ninguém tenha né, o boi, boi, na, boi na sombra, né? Assim que se diz. Então a gente, a gente tem que batalhar, né? E a gente precisa sair, cara. Eu, eu preciso ir para o estúdio gravar. É, eu preciso é, é, também ir. A Globo agora está me chamando novamente aí de Globo para fazer algumas participações. Não exatamente agora, mas eu já estou com projetos para fazer alguma coisa lá. Eu vou ter que ir gravar, tá entendendo? então assim é, tomando os cuidados que a gente tem que tomar tô contando muito com Deus né para quem acredita em Deus obviamente e meu amigo e seguindo cara porque a vida não dá para você ficar dentro de casa é, e, me, e mesmo dentro de casa a, a doença chega também a gente tem vários casos a respeito em relação a isso então assim ninguém aqui vai ficar falando sobre 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 né sobre a parte epidemi- epidemiológica né porque não somos especialistas mas acho assim guardadas as devidas proporções a gente tendo os cuidados todos que temos que tomar a gente tem que continuar a vida Eu me assustei muito no início ainda me assusto mas agora mais é consciente do que está acontecendo e sabendo que a ciência também os grandes heróis que estão aí né fazendo isso pela gente cuidando da gente estão mais cientes daquilo que com com o que eles estão lidando, né? Porque antes era uma coisa muito, muito é nova para todos nós. Né?
2: E você perdeu alguém próximo ou, ou mal nessa pandemia?
0: Não, graças a Deus não, Maicon. Não.
3: Você conseguiu? Eu próximo
0: a não ser, a galera a, teve algumas pessoas da dublagem assim, mas eu não sei se exatamente foi por Covid. Acho que teve um outro que teve uma certa um caso agravado em função da Covid, mas eu não lembro agora exatamente quem. Mas não eram assim próximos, né? Não, próximos, não. Não tive, não. Graças a Deus, não.
2: Você falou de TV aí e Globo, né? A, a, a Globo é uma referência com a nossa TV. Alguns é, demonizam, outros a idolatram, mas independente dessa questão, é notório que a Globo tem um padrão de sucesso muito grande. É difícil entrar pra na Globo mesmo para um cara igual você que tem que deu uma carreira de sucesso menos. num segmento que é dublagem
0: sim sim é só fazendo uma, uma retificação aqui graças a Deus eu não perdi ninguém mas me solidarizo com quem perdeu né porque, é. porque é.
3: Deve, sim,
0: deve, sim. deve ser é. né? deve ser muito difícil enfim. isso aí eu não quero deixar de registrar cara bicho em relação a, a a Rede Globo, eu 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 tô na eu trabalho para a Rede Globo desde 1995, antes de eu começar a dublar, né? Foi quando eu fiz o meu primeiro teste de arquivo e tal, e aí comecei a fazer umas participações e tal, bam bam bam. Eu nunca tive personagens assim, oportunidade ainda, pelo menos, né? Que a, a coisa da a profissão do ator tem essa vantagem que você pode de uma hora para outra pode aparecer uma, um personagem grande, mesmo você já tendo uma já tendo uma certa idade, né? você estando bem de saúde fisicamente você estando bem a memória estando boa você pode deslanchar até com uma certa idade assim não digo deslanchar não é o sucesso porque não é nem mais o, o caso é e nem... acho que isso nem acho que isso tem um viés de mão dupla até meio perigoso mas assim de trabalhar mais na na televisão né então assim eu, eu fiz bastante coisa lá sempre fui muito bem tratado é... cara é... Nunca tive problema assim, para transitar né, na, na televisão. assim Só que eu não sou um cara da, cria da televisão, né, como outros colegas são, porque conviveram lá, convivem lá diariamente. E tal Então, como eu, por exemplo, na dublagem. Os colegas que vêm da televisão e vêm para dublagem eles naturalmente, eles vão ter um estranhamento, porque é um outro segmento, é uma outra galera, uma outra rapaziada, é uma outra dificuldade que eles vão ter. Eles não estão acostumados com o trabalho diário da dublagem. Entendeu? eles não vão se adaptar tão rápido porque é muito difícil muitos inclusive nem conseguem dublar porque é, é realmente uma outra história dublagem é talvez talvez seja é uma, um dos segmentos mais difíceis da profissão né? porque você tem que interpretar o que o outro cara já fez no original e você tem que criar em cima daquilo manter o que está sendo feito porque o original pede isso e, e ao mesmo tempo você tem que sincronizar você tem que que, que que interpretar da melhor maneira possível, não só mais próxima do original, como também sugerindo coisas novas quando possível for. Então, assim, a, a, tanto a televisão quanto a dublagem são é, áreas diferentes e muito difíceis de você conseguir se estabelecer.
2: E assim, aproveitando que você falou de dublador tendo oportunidade na TV, né, no, no seu caso aí você tem uma, uma porta né, ali aberta na Globo, o contrário, né, que você comentou aí, mas tem também aquelas histórias que acabam virando famosas de alguns famosos que não necessariamente são atores, que acabam sendo escalados para poder fazer dublagem por uma questão de marketing. Como é que, você, como é que o Mauro enxerga essa, essa situação? Eu acho que você está ah, falando dos Star Talens, né, né? Sim, sim, eles mesmo. são
0: convidados, convidados para fazer... É, dublar determinados filmes, né? É, eu, eu enxergo o seguinte... Eu acho que tanto eu posso transitar na televisão... Quanto eles também podem transitar na dublagem. Só que é o seguinte... Eu tenho segurança quando eu vou fazer televisão... Eu não tenho... Obviamente que eu não tenho o conhecimento que eles têm eu não tenho aquela habilidade e aquela relação pro habituado a fazer aquilo todo dia, né? mesmo jeito, quando eles chegam na dublagem, eles vão estranhar também, porque eles não estão habituados a fazer aquilo todo dia, e eu estou habituado a fazer aquilo todo dia. Só que, assim, eu tenho segurança de, de, de ir na televisão e fazer um determinado trabalho, e fazer um bom trabalho. Então, eu acho assim, o cara que vem da televisão para dublar, ele tem que também ter humildade e saber se ele vai ter condição de realizar aquele trabalho da melhor maneira possível, porque antes do nome dele vem o filme que ele está dublando. É como eu disse, né? Então ele não tem que pensar. Aí vem a coisa do ego também, né? Às vezes tem uns que têm um ego muito grande, e tal. Então acham que são bons atores na televisão e vão chegar na dublagem. E arrebentar. É, é, tem, é
2: assim. Quando o caso é um Sim, ator, é assim. né? eu me interromper, mano. Quando é um ator, ainda você está falando de um profissional que tem noção do, do, do daquele universo. Pode não ser especialista, mas tem noção, mas tem situações onde vai, vem cantor, vem youtuber, né? humorista. Como é que é, como é que a dublagem relação, como é? como é que o Mauro enxerga isso daí? Como é que vocês lidam com isso? Porque tem alguns serviços, alguns trabalhos que são muito bons, mesmo sendo feitos por não dubladores, e tem alguns trabalhos que é só na misericórdia de Deus. <risos> Chega a ser difícil você até assistir a a obra.
3: A gente estava conversando sobre isso, sobre Rei Leão, que que tanto eu quanto o Maicon, o Pedro já não é mais tão ligado ligado em Rei Leão, mas a a dublagem da, da Nala foi feita pela Isa. A Isa é uma cantora, né? Sim. E eu, particularmente, gostei muito da dublagem, porque as músicas ficaram muito boas, mas em compensação do Simba ficou horrível. Então, tipo tem muito disso, às vezes... Fica bom, às vezes não, é, a não canção,
2: encaixa. A canção lá do Simba não rolou. Não rolou aquela voz Aí. cantando, não, não deu.
0: Não deu, né? Eu, eu realmente não, eu não vi essa última versão ainda, não assisti. Cara, o que eu posso fazer?
2: E, e, assim, e, tem, e tem a mais famosa que é a pit né? Mas tá o vocal do Mortal Kombat 10, a do Eu Vou Equalizar Sua Cara, <risos> equalizou a dublagem do... do, 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 do Ficou esquisito. Ah, a
0: Peach também já a Pit também já dublou? Já dublou, Não, dublou A gente um já dublou
1: um jogo no Mortal Kombat, um, um desses últimos
0: né?
2: Ficou tão esquisito Meu
0: Deus do céu. que numa
2: na, na DLC do jogo, quando fizeram cenas novas com a personagem, colocaram outra outra atriz, né? No caso, uma dubladora para poder fazer outra para poder fazer aquilo ali. Então ficou esquisito porque você jogava o um modo história Aí você tinha a voz da Pete. Você jogava no modo normal, você tinha outra voz. Na tentativa de fazer algo diferente, e aí, nesse caso, eu vou falar que a Pete não tem nada a ver com isso, ela foi ali e fez um job. Chamaram ela pra poder fazer. Eu acho também que você tem que ter humildade de virar e falar, igual você citou aí. ó Não rola, eu acho que não dá pra mim, mas é, é uma situação.
1: Mas é algo, Sim. é algo, Mauro, que vou até comentar pra você. A partir do momento que você entra no estúdio, Michael, eu acho que quem tem a voz assim é o diretor. Ou seja, independente do, do status do, do Startup, uhum. como você estava comentando, ele vai ter que entrar no estúdio e o diretor vai falar, ah, faz essa forma. Ele vai ter que obedecer o diretor, as instruções do diretor. Correto? Então eu acho que, tipo, não tem como o, o ator se achar maior. Sim. Se bem que a gente vê muitas pessoas que se acham maior Sim. que o produto mas eu acho que ele tem primeiramente ouvir o diretor que tá no estúdio né mano?
2: E teve a versão pior ainda que foi a do Luciano Huck dublando encaracolados encaracolados <risos> enrolado, enrolado. enrolados eu vi. nossa senhora olha o Luciano Huck ele tem um talento com um apresentador que é inquestionável. É sentido, Ele é extremamente carismático. O cara no palco ali, apresentando o programa dele, isso é foda. Mas a dublagem doeu, tá? Assistir. Doeu.
0: É. Não. Aí, pois é, cara. Nesses casos que vocês citaram aí, aí realmente é uma falta de, de bom senso, acho que de, de todos, né? Eu acho que o cara, o cara tá indo lá fazer o job dele e tal, mas... O cara está vendo que ele não vai conseguir executar aquilo. Né? E aí, aí o cara acaba gravando é, o cliente, que é ele, né? tem a exigência do cliente, né? porque, na verdade, quem, quem bate o martelo final é o cliente. Então, se o cliente falou, eu quero fulano, vai ser o fulano, entendeu? Agora, se você me perguntar se eu gostei do trabalho, do que o cara fez e tal, aí, pô, aí eu vou entrar como um profissional e vou dizer, não, não gostei. entendeu Ou gostei, dependendo de... De, do, do, do que eu do que eu assisti do que eu tiver visto e tal não esse aí eu esse aí eu gostei e tal eu não sei o trabalho que foi para ele chegar né num ponto bacana de, da dublagem do trabalho da dublagem eu não sei como é que foi o processo porque às vezes o cara faz o negócio faz até legal mas aí você teria que perguntar para o diretor e aí mas como é que foi o processo foi tranquilo às vezes o cara o diretor fica sei lá o cara por exemplo gravaria um filme com, com a gente que é profissional da dublagem em dois dias vou dar um exemplo pode né, uma hipótese o cara gravar em dois dias, pega um cara desse e leva duas semanas, entendeu? É, porque vai ter que ficar um negócio ali. Não, não é isso. É, 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 é frase por frase, interpretação, por, é, 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 entendeu? Intenção por intenção, é, entendimento daquilo. Não, não é isso. Ih, é, bicho, deve dar um trabalho danado, velho. Mas como eu sou apenas sou um, um operário, operário da, da dublagem, <risos> sou diretor de dublagem... <risos> quer dizer... Não sou diretor também por opção, porque a qualquer hora eu posso me tornar um diretor de dublagem. É só uma questão de, por enquanto, para mim de escolha. Né, de opção. Então, assim, como eu sou um operário da dublagem, eu acredito que eles devam ter muito, muito trabalho com determinados profissionais que se aventuram na dublagem achando que é
2: uma brincadeira. Sim, né? é, tem um caso de um outro que já é um caso contrário. Que foi um negócio muito profissional. Que, inclusive, é o, o Andy Bezerra ele fala no canal dele sobre isso. Que foi o Danilo Gentili. Que foi convidado para ser, né? Com, com fazer um filme. Agora eu esqueci o nome do personagem. Era o filme? Sim. Era o um ursinho. Eu esqueci o nome. Também. Que o Henriel o, o falou que se impressionou com o profissionalismo do Danilo, porque o Danilo foi a fundo, ele pesquisou o personagem. Aí quando chegava na reunião com o cliente, o cliente falava assim: Ah, o personagem vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele falava, não, o personagem não pode fazer isso. Porque segundo a história tal, 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 não, 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 não condiz com o personagem. Então, assim, ele ele foi de um nível de profissionalismo, mesmo não sendo um dublador, muito grande, porque ele entendeu que... Ele era fã da história, antes de mais nada. Ele entendeu que ele tinha que entregar um produto para o fã. Tinha que respeitar a franquia. Sim. né? Eu queria te fazer uma outra outra pergunta, que eu acho... Não,
0: perfeito. deixa 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 eu só interromper vocês rapidamente. Aí, nesse caso, eu nem sabia dessa história. Que bom saber também. Nesse caso que, que que o Danilo fez, eu acho, velho, que é deveria ser o que todos né que vêm para a dublagem, vem dublar sem conhecer o universo da dublagem, deveriam fazer. Eu acho que, que a, a posição dele, a maneira como ele se portou em respeito à profissão, a dublagem, e como profissional mesmo dele pesquisar e tal, pô, eu achei legal pra caramba, eu acho que é o mínimo que o cara tem que fazer, e esse mínimo é muito importante, porque ele pode ele inclusive, ele, ele vai chegar num terreno ou num lugar onde ele vai poder questionar e argumentar, entendeu? Mesmo que ele tenha dificuldade na interpretação, no processo de sincronismo, ele já tá com uma certa segurança em relação ao conhecimento do personagem que ele vai dublar, então isso é fundamental para pro Danilo Gentili.
2: Assim, antes de mais nada, você pode interromper à vontade e aqui como é um bate-papo, se você quiser fazer pergunta também você pode fazer pergunta. É, eu queria perguntar, uma curiosidade minha é com relação à dublagem para cinema, porque o que acontece? Eu sou de uma geração que ainda via o filme chegando só legendado no cinema e só depois que ele vinha dublado. Hoje você tem grandes franquias que tem muita proteção contra spoiler, como Star Wars, como o próprio Vingadores que você participou, Ultimato, todo mundo queria saber qual era a teoria envolvida ali, o que, que ia acontecer, como é que funciona para dublar isso, para não vazar, para não vazar informação, como é que foi?
0: Ah, cara, aí a gente tem que, o profissional, né, nós, né, profissionais, a gente tem um, aquele famoso contrato de, de Confidencialidade. É confidencialidade Confidencialidade? Confidencialidade valeu E tem esse contrato de confidencialidade Que você assina, né, cara E você tem que cumprir é, Eu eu particularmente, assim, com os filhos da Marvel E tal, e até outros mesmo com os, os meus filhos, cara é, Eu eu nunca dei um spoiler para não dizer que nunca dei Quando a gente estava indo no, pro cinema assistir Entendeu? Eu fui lá e contei Entendeu? Que a gente já tava indo pro cinema Eu falei, ó, oh, vai acontecer isso e isso em determinado momento Só para dar um gostinho
2: assim.
0: <risos> O so... que, que você contou para eles? Qual, qual foi a
2: parte que você contou para dar um gostinho?
0: para dar um gostinho foi do que o Thor ia cortar a cabeça do... Do, do Thanos Do Thanos Aí eles ficaram, caramba, como assim? <risos> a gente que tava no cinema ficou desse jeito Sim Aí eu... Eu que tava gravando, quando aconteceu... Isso que é, que é logo no início, uhum. não é verdade? Sim, sim. E, bicho, eu, eu, fiquei, eu tive que parar um tempo. Falei, não, peraí. <risos> Pô, imagina eles, entendeu? A expectativa e tal. Então, eu, eu também, cara... Eu também fiquei completamente desconcentrado... Nesse momento. Então, a gente tem que... Em relação, voltando à pergunta, é isso, cara. Manter a confidencialidade, porque... Não é brincadeira. Tu vai sair contando por aí na, nas redes sociais... que vai acontecer, isso, isso, aquilo... Primeiro que você vai se prejudicar, né? Talvez você não faça nunca mais um... Perde a credibilidade. É você perde a credibilidade e não tem um sentido nenhum. Por que, que você vai ganhar com isso, né? Você vai se prejudicar.
2: Então é só você calar a boca. Mas você tem acesso a todo o filme? Ou você tem acesso só às partes ali? Ou você vê só... Porque tem uma, tem uma história que um dublador contou para mim uma vez não, não. que parecia só a boca mexendo, eu não via nem a cena.
0: Tem, tem isso, tem alguns filmes que são assim Você só vê, porque Principalmente quando você tá gravando é, o, trailer, o trailer do filme, né Só aparece, às vezes Uma imagem bem escura e uma boquinha Lá e tal, e você faz o trailer em cima Daquilo, obviamente, quando você vai Gravar o filme, aí não dá para ser só uma boquinha, senão Você não vai ter um entendimento de nada do que está acontecendo Por mais que o diretor te passe né O briefing e tal Mas aí a gente tem acesso a cenas que a gente vai dublar Tem isso também você vai dar spoiler daquilo que você dublou? Pô, das tuas cenas? Sim, pode ser. Mas eu acho burrice, cara. Eu acho, assim, o colega que faz isso, desculpa, mas... Ele vai se prejudicar. Então, não deve dar spoiler nenhum, entendeu? E eu acho que, assim, como espectador também... Eu confesso a vocês que eu não gostaria que ninguém me desse spoiler, entendeu? Eu não, eu não tenho essa ansiedade. Eu gosto de estar lá. É, tanto é, cara, que o diretor do, do Ultimato... Quando ele começou, ele, ele até falou... Olha, vou te dar... Não, eu falei pra ele, só assim, Nem precisa me dizer o que, que vai acontecer... Tá, eu quero entender só o que está que se passando na minha cena, porque eu vou assistir ao filme depois e eu quero ter a, a surpresa do que, que vai acontecer. Então, assim, é, você pode ter acesso às informações se você cutucar lá, tal porque o diretor, de uma maneira ou de outra, ele tem que te passar essas informações para que você esteja ciente né, do que, que vai acontecer no filme. Mas se você quiser se estender, você pode até ficar sabendo do que, que vai acontecer. Mas você não assiste ao filme todo. Somente as
3: cenas que você grava. Você, você falou de seus filhos que você estava comentando com eles. É, quantos filhos você tem? Qual é a idade deles?
0: Eu tenho três filhos, né? Maria Luísa, Antônio e Bento. São é, a idade é 15, 12
3: e 8 anos. E eles pensam ser dublador também? Já passou? Não, 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 até agora não. Mas como que é a relação deles a assim?
0: Filha, a minha filha é mais velha. A minha filha mais é Maria Luísa, né, que é a única filha mulher. Ela foi outro dia comigo no, no, no estúdio e tal, e aí teve a oportunidade de assistir o meu trabalho, e ela ficou meio impressionada, velho. <risos> essa, essa experiência foi, foi bem legal porque ela ficou, ela, ela ficou meio impressionada assim. Caramba, como é que, como é que você consegue é, é, entender o que vai acontecer já na próxima cena? Como é que você marca a pausa? Como é que você é, é, assiste às vezes uma vez e já grava na segunda? É, muitas vezes, né a gente nem é, muito, quando você já tem um, um conhecimento do personagem, já faz há muito tempo, você pode até nem assistir a cena antes, você já sai fazendo, entendeu? Eu não gosto disso, eu, eu procuro sempre assistir, mas sei que colegas fazem isso também, cada um tem uma maneira de trabalhar, eu prefiro sempre assistir, mesmo tendo a, a, o conhecimento do personagem, eu gosto sempre de saber o que está se passando, que é sempre uma um capítulo novo, um episódio novo, então, eu sempre assisto uma vez, e ela ficou muito impressionada com a rapidez e a quantidade de trabalho. E ela viu como é que é estafante também, porque eu, eu, eu lembro que ela ficou lá, acho que três horas comigo, nesse estúdio. E eu lembro que eu saí esgotado, porque você sai esgotado, porque é muita carga de trabalho, e é muito rápido, o ritmo é industrial, frenético. E aí, quando eu saí, eu estava meio onze ela, caramba, papai... Caramba, como é que você consegue fazer a pausa? Como é que consegue... Tá, 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 a respiração do personagem, como é que vem isso? Como é que é tão assim... É, como é que consegue é, é, trazer de uma maneira mais orgânica possível essa interpretação e passar para o personagem gravar isso? E, e assim, eu falei, é, é para você ver que o trabalho não é fácil. <risos> e aí, enfim... Aí expliquei para ela mais ou menos como é que é o, o processo né? Que eu, que eu tento fazer que cada um tem um processo. O meu é meio caótico. Inclusive, por exemplo, você tem uma ideia, dificilmente eu uso caneta, entendeu? Eu marco as pausas é, no próprio cérebro, entendeu? Assim, na minha maneira de trabalhar, eu dificilmente uso caneta. Obviamente, às vezes eu recorro à caneta para marcar, mas a, a, o meu processo de trabalho é, às vezes eu nem 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 marco a pausa na caneta. Está tudo na memória. Eu, eu, por isso que eu gosto de assistir a cena, uma vez, às vezes duas e às vezes até três vezes, dependendo da do grau de dificuldade da cena. Então, assim, foi bem interessante essa experiência com ela. Ela gostou bastante e ficou bem intrigada sobre sobre a dublagem, como é que, é que é tão maluco assim e como é que funciona, né?
1: Então, eu, eu faço o curso né? e fazendo cinco loops, a gente já fica impressionado, às vezes, porque vemos bifões gigantes, são aqueles textos bem grandes mesmo. E nem imagino quantos loops você faz por dia, então. Fico até assustado. Ontem eu, eu, eu estive com o Flávio Bach, é, e aí ele comentou que ele estava ele dublando um filme, aí era um filme que não estava em português, eu acho que era um filme alemão. Aí, 120 e poucos loops. Imagina, tem noção do que, que é? 120 e poucos loops, cara? Aí filme,
3: não, eu fico. Eu não
2: tenho a menor noção. O que, que é um loop? Até pra quem tá ah, cara, nos assistindo saber o que é um loop. O Machado, você sabe o que é um loop, Machado? O
3: Pedro já me
0: explicou, mano. Ah. <risos> Mauro. Mauro, conta é, é pra é essa
1: galera aí o que é loop.
0: Sabe o que, que é? No, 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 não é? Não é a russa, não, hein, que faz o loop. É outra coisa, hein. Cara, o negócio é o seguinte, velho. O loop é aquele, aquele trechinho do filme que você grava, né? A minutagem, né? Que é onde é a marcação do filme onde o filme é marcado, que tem uns minutos tal, o teu personagem entra, ele vai até tal minuto, mais ou menos assim, explicando muito rapidamente. E o loop, é, cada 20 segundos é um loop. Então, assim, é, é isso que o Pedro falou da quantidade de loops, às vezes, obviamente, faço muitos loops em poucas horas e tal. Mas aí, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, o mais importante, eu acho, na minha maneira de ver, obviamente que você vai ganhar o um dinheiro, mas o mais importante, velho, é você sair dali Sempre pensando o seguinte, o trabalho foi bem feito, entendeu? E isso é que é o mais legal, de você sair assim, pô, cara, eu fiz tantos loops, sei lá, 200 loops, entendeu? Mas assim, foram 200 loops que foram bem feitos. Bem feitos. Não sair assim, porra, eu fiz 200 loops em uma hora e 15, ah, isso para mim, mim não é nada, entendeu? Que eu posso até fazer uma quantidade enorme de loops em muito pouco tempo, mas eu, eu não acredito nesse tipo de trabalho é, é, é corrido desse jeito e, e pode ter certeza que não vai ficar tão bom quanto poderia. Então, eu acho que o mais legal é você sair, faz o teu loop, você vai adiantar sempre, você vai, a gente já tem um, um, uma maneira de fazer, já tem um, a gente já tem, a, é, eu gosto de falar, é, né, know-how, não sei se é know-how, mas já tem já um conhecimento para fazer, é, para poder adiantar, para poder é, é, traduzir esses loops numa quantidade menor de, de horas e tal, mas procura fazer o melhor que você puder, entendeu? Com certeza. Então, acho que é isso que é o primordial, é você é, é, pensar no quem vai assistir porque não adianta você atropelar, entregar um produto horrível, entendeu? E o depois vir falar, porra, que merda, que, que que é isso aí, tá entendendo? Porque não é legal.
2: Eu queria, eu queria mudar um pouco de assunto agora, saindo da dublagem, porque quem te acompanha no Instagram vê a sua luta. Você tem toda uma luta por conta, né? Acredita do seu filho, certo?
0: Sim, sim, sim.
2: Que você mostra, sim, que você mostra aí um pouco de como é que é. Ele levanta essa bandeira. Como é que é essa, essa, essa bandeira? Como é que é essa luta que você tem? Se você pensa em... em, em... Enganjar politicamente, de repente ser candidato em algum momento, para levantar, pra levantar é, essa bandeira?
0: Eu, é, política, realmente, eu ainda não penso nisso, não, na, na questão política, mas não está descartado, não está descartada essa possibilidade, não. É, é uma luta, né, porque o autismo é um, é um transtorno né, do espectro autista, é, como o próprio nome diz, existem vários níveis de autistas, mas todos os níveis, mesmo os moderados e tal, eles em algum momento da vida deles e tal o que eles vão ter uma dificuldade entendeu seja no relacionamento enfim e os moderados também os severos né que são os mais assim mais comprometidos porque tem muitas estereotipias que são movimentos repetitivos muitos não são verbais quer dizer não falam né o meu filho por exemplo o Bento ele falava até os dois anos e dez meses ele foi perdendo a questão verbal então, hoje em dia, ele tem oito anos, ele ainda não fala. Nós estamos com várias é, possibilidades de terapias para ele. Estamos implementando essas terapias, porque ele precisa de muitas terapias. As terapias do autismo, infelizmente, são caríssimas. Para vocês terem uma ideia, tem gente que vende um pacote de terapias autistas a 25 mil reais por mês. Para vocês terem uma ideia. Caraca. Pra vocês É, para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa.
2: É, e, nem, então, e não assim, é todo mundo que tem acesso a esse tipo então, de situação.
0: Obviamente que, que nem porra, quase ninguém, né, bicho? Eu não teria a menor possibilidade de, com três filhos e tal, mamã, bancar esse tipo de coisa para um filho. Então, assim, eu estou é, me cercando das, das pessoas que da, que da Reunida, que é a Rede Unificada Nacional e Internacional de Autismo, da qual eu faço parte. Eu já sou membro lá junto com elas e tal, é a Berenice Piana que é a criadora da lei do autismo, que é a nossa, né, a nossa chefe, digamos assim, a nossa líder, né, a Cláudia Moraes, que é a nossa presidente, enfim, eu, eu me cerco junto com essas mulheres e tal, maravilhosas. E bicho, junto com o Marcos Mion também, que é um parceiro nosso, que é da Reunida também. Marcos Mion, que é um parceiro importantíssimo por causa da visibilidade que ele traz para a causa. 10 anos eu acho, 12 anos, eu acho, 14, não sei, não lembro. Eu acho que é 12 e aí ele ele é um cara importantíssimo porque é um carro chefe também né para abrir essas portas E, bicho é, é muito difícil eu, eu, eu luto pelo bento é como luto também pelos outros mas é é uma acaba sendo uma, uma luta muito própria muito de cada um por enquanto obviamente que a gente tem uma uma, uma necessidade imensa de trazer isso para a política pública é, é isso a gente está caminhando muito a passos de formiga em relação a isso no país ainda né, é, em relação, a, sobretudo, às terapias, para que as pessoas tenham acesso né, a terapias que não sejam esse, essa aberração. É, é, isso, e, né, e não tem é, no SUS? Não tem no SUS? Tem no SUS, para algumas terapias tem, mas né, não tem é, profissionais capacitados e não estou falando de todos. A grande maioria não é capacitada e a grande maioria, bicho, como é pelo SUS, eles estão interessados e receber ali e tal e entendeu e fazer aquela coisa meia boca para poder dar dar o próximo já pegar o outro paciente tá entendendo é não estou não estou generalizando existem algumas terapias que podem ser feitas e podem até é, dá resultado. Mas é muito importante Mas, alguém
2: como você, como o Mion, falar desse assunto, porque assim, é, é um, eu sei que o autismo existe e eu sei que existem vários níveis dele, só que assim, eu não sou um especialista, não, não faz parte do meu dia a dia, eu não vivencio isso, e boa parte dos brasileiros também não, então pra mim, por exemplo, era algo que o SUS atendia, com as dificuldades que o Entendi. SUS tem, né, porque... A gente sabe que qualquer coisa que mais específica no SUS é difícil, mas que o SUS atendia. E pessoas como vocês têm que botar isso daí à mostra para que todos saibam.
0: Não, é, com certeza. Assim, existe, uma, como eu te falei, existem determinados atendimentos. O que falta é a capacitação desses profissionais que estão no SUS. Assim como também esse cara, essa gente que cobra 25 mil reais, você tem que ter um cuidado danado, porque tem é muito oportunista, infelizmente. né? É muito ruim falar isso, mas o ser humano é isso aí, né, bicho? Tem oportunistas de plantão querendo ganhar dinheiro em cima da dor e da, e da, da, da ansiedade e da, da expectativa do, de, dos pais em, em ver a melhora dos seus filhos, entendeu? Então, assim, eu mesmo já fui passado para trás algumas vezes, entendeu?
2: Pô, mas já, tem que ser muito. Tem que ser, tem que já ser caiu, muito FDP para poder. Passar a perna numa criança autista. Sim. Misericórdia,
0: hein? Sim, sim. Sim, mas tem muito picareta. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo rápido para resumir. Eu já, por exemplo, caí no conto de um, de um, de um médico, entendeu, médico, é, que cobrava uma consulta de R$ de reais na época, que ele prometia a cura. A cura, porque o autismo não tem cura. O autismo é um transtorno. Você não tem cura. Não é exatamente uma doença, é um transtorno. Então, você tem que ir melhorando a, a qualidade da vida daquele ser humano na medida em que você entrar com as terapias. Então, o cara prometia a cura através da alimentação. Obviamente que eu sei hoje em dia, que eu estou nessa já há algum tempo, que a alimentação é importante. Mas a coisa da alimentação, meu filho, inclusive, tem uma alimentação muito regrada. A alimentação, ela não vai curar o autismo. Ela pode, de alguma maneira, amenizar determinados problemas que seu filho tem. Mas nunca cura. E ele prometia a cura em torno de nove meses. Eu entrei nessa por desespero, gastei uma grana, Gastei uma grana com, 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 com alimentação específica. Ele não podia comer carne. Comia carne de rã, que era muito cara. E outros tipos de carnes raras também, caríssimo. E eu fui apostando nisso. apostando nisso. A lata de leite custava 125 reais Ele tinha que tomar 18 latas por mês. Então, por aí, você imagina mais ou menos o gasto que eu tive. É, e é assim, não. o tipo de picareta
2: desse se aproveita do desespero da família, né? É, Porque...
0: Do desespero da família. E eu, eu, eu até pensei em ir à delegacia e denunciar esse cara. Depois eu conversando com as pessoas e acho que me, me disseram que seria melhor, porque eu acho que não ia conseguir nada a não ser mais um processo e mais uma situação assim de que eu ia gastar dinheiro, gastar tempo, energia, porque seria a minha palavra contra a dele, né? Então, se assim, não foi gravado nada, infelizmente, né? Porque deveria gravar, quando esse cara promete a cura, eu deveria ter gravado isso, né? De alguma maneira, né? para poder colocar isso lá nos autos do processo Mas como não tenho nada, é a minha palavra contra dele Então, bicho, eu fui passado a perna Dancei uma grana que eu nem lembro mais quanto E fiquei num prejuízo danado E a a vida segue, mas eu tenho muita fé E acredito muito na possibilidade do Bento Pelo menos se tornar um camarada que tenha uma certa independência Mas você você chegou a expor
3: publicamente a situação? Ou você nunca quis...
0: Na, na época eu, eu expus assim para as pessoas que eram mais próximas né da, que, que, que já estavam né na, 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 na no autismo já há algum tempo e me aconselharam a não seguir pelo caminho da justiça contra esse cara que mas, é mas, assim, complicado. tem gente que sabe tem gente que sabe de, 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 da da existência dele né eu não, quando eu falo publicamente assim eu não não, não comentei isso é, o nome dele não levei a público e tal porque isso ia me gerar um processo mas quando eu falo dele, muita gente já identifica
3: quem ele é. Mas é complicado porque então, isso é importante. Porque acaba que algum desavisado pode, sem, sem saber, sem cair na, na, na mesma situação, né?
0: Sim, pode, pode. Assim, quando eu falo que nunca levei a pública, assim, eu já comentei sobre isso em várias lives que eu fiz sobre autismo e tal. Já comentei. Eu nunca dei nome ao cara porque aí vai me gerar um processo também, entendeu? Contra mim entendeu? Por difamação, né? Pois é, acho que seria difamação, injúria, aí teria que ver, porque uma é crime, a outra não é, enfim. Mas seria uma coisa que poderia gerar um processo contra mim. Imagina, já gastei um dinheiro com o cara, e o cara ainda vai ganhar mais dinheiro em cima de mim, aí não dá, né? Então eu teria que mover o um processo contra ele, aí sim eu poderia falar, entendeu? É, no nome dele e tal. Mas quando você fala sobre isso também, já é interessante porque as pessoas ficam alertas, entendeu?
2: Você como um cidadão carioca, você vê aí o nosso estado, né, que governador vai pra cadeia, ex-governador vai pra cadeia, governador atual afastado. Como é que. Uma bagunça danada. Você tem aí, né, nacionalmente. Tô cuidado com a vacina do Covid. Não, cuidado não, né? No caso, aí pra mim, para você vai ser bom, né? Virar o jacaré e dançar com a Carla Pérez e a Gila Carvalho. <risos> aí vai ser bom demais, né? Vai ser bom demais, mas é. Como é que o Mauro Horta enxerga a política?
0: É, velho, Olha, no estado do Rio, eu tô em Brasília, né? Eu não sei se melhorou, eu não sei se melhorou, você vai falar que está em Brasília.
2: Eu acho que só
0: ficou... Cara, eu, assim, eu moro no Rio, né? E o Rio, bicho, é uma completa... É um desastre, né, cara? politicamente o Rio de Janeiro é um desastre. E aí eu não estou... Tô, não tô, ah, não, não pode generalizar. É, bicho, é só você ver a Câmara de Vereadores que a gente tem, é só você ver os últimos prefeitos, é só você ver os últimos governadores, entendeu? Então, assim, bicho, é, é um tema assim muito delicado, velho, mas eu sou um cara de pouca esperança na política carioca. Vamos ver agora ela o que, que o Eduardo Paes, que é o novo prefeito, que já teve uma vez, né? No Rio, vamos ver o que, é que ele vai conseguir é, arrumar, se é que ele vai conseguir arrumar a casa. Vamos ver. Galera, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu preciso a gente finalizar, sabe por quê? Primeiro que minha bateria acusou aqui agora...
2: <risos>
0: é um
2: Não, é tranquilo, verdade. tranquilo.
0: É verdade. Eu já tinha falado com o Maicon, meu celular tá com problema. Eu tenho que dar pelo menos uma carguinha nele desligado para eu poder partir
2: para o estúdio. Não, tranquilo. Quero só agradecer... Né? Deixa, só para deixar claro aqui, a gente nunca generaliza nada. Então, na política tem gente boa e gente ruim. Infelizmente, é acaba tendo mais gente ruim do que boa e aí acaba complicando a vida das pessoas. Quero agradecer imensamente a sua participação. Esse é o nosso piloto, nosso, nosso primeiro podcast aqui no, no Red Play é, Teve bastante dificuldade aqui no começo para a gente conseguir arrumar. Está só com o um microfone hoje na verdade, cada um aqui vai ter um microfone, só que não chegou os outros dois, e realmente só gratidão, só agradecer a você que é um parceiro aí, sempre tá tá com a gente espero em breve, com a volta dos eventos poder te ver novamente aqui com a gente
0: olha, eu também queria dizer o seguinte, como é um projeto piloto, a gente pode também, se vocês acharem, a gente até remarcar novamente para poder fazermos uma com mais tranquilidade, com mais tempo, e aí já com tudo esquematizado, tá? tô à disposição de vocês, muito obrigado valeu rapaziada, capricha na edição disso aí, e ó, coloca uma trilha sonora da pesada, hein, que a galera do podcast gosta de ouvir uma trilha sonora bacana, hein com direito a, a baixar a trilha sonora. Pô, eu vejo, eu já gravei uns aí que, pô, ficou legal pra galera. É contigo,
2: Machado!
1: <risos> vai você, você vai se
0: sentir
1: o Thor chegando em Wakanda.
0: Exatamente! Opa, beleza! Aí, legal! O Machado ficou quietinho quase o tempo todo aí só na, na parte técnica. Capricha aí, Machado!
2: Valeu, valeu, galera! Um abraço! Um abraço, um abraço
0: rapaziada!